och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden får ni bland annat kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 av 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förortsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det som jag precis har nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet samtalar vår ordförande Amine Kakabave med Maria Rashidi som är samhällsdebattör, opinionsbildare och kvinnorättsaktivist. Maria är ordförande i Kvinnors rätt. Hon är aktiv och engagerad i både jämställdhetsfrågor och kvinnorättsfrågor i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Under samtalet delar Maria med sig av sin personliga och gripande historia som hedersutsatt och ger råd till er som är lyssnare. Tack för att ni lyssnar på Hederspodden och för att ni stöttar varken Hora eller Kuvads arbete. Hejsan Maria Rashidi, vi har dig den här gången till den här avsnittet i Hederspodden. Vi är jätteglada att du ställer upp och vi är... Hederspodden i varken Hora eller Kuvad som intervjuar dig och vi vill gärna veta om vem du är och varför du är engagerad i hedersfrågorna och sen kommer vi in på din bok också. Du har skrivit en bok, självbiografi tillsammans med en journalist som heter Bränn frihet. Och varsågod och berätta för våra lyssnare. Hej, jag heter Maria Rashidi och kommer ursprungligen från Iran. Och jag har arbetat med kvinnofrågor i exakt 20 år. Det var 20 år sedan vi startade organisationen Kvinnorsöd. Så anledningen att jag blev kvinnorättsaktivist, vilket jag inte var innan, var att jag själv tyvärr blev utsatt för en fruktansvärd attack på grund av att jag hade lämnat min exman. Jag skilde mig från honom. Och det ledde till att han anlitade någon person att skada mig. Om han inte ägde mig då skulle ingen annan äga mig. Det handlar om ägande rätt till kvinnans kropp och sexualitet. Och det ledde till att jag fick en syraattack 19 september 1997. Och jag hamnade på sjukhuset naturligtvis. Många operationer, över 104 operationer hittills har jag genomgått. Men det orsakade inte att jag skulle sitta hemma och sorga och bli bitter. Det gav mig en kraft. Jag funderade i många år, tänkte varför ska det vara så? Vad hade jag gjort för fel att jag skulle bli så pass skadad? Man funderar, man tänker och då kommer man fram till att 
det handlar om våld och kontroll över kvinnans sexualitet och våld mot kvinnor. Jag tycker och tror att våld mot kvinnor är en stort problem, en global problem och det kräver globalt åtgärder. Men när det gäller hedersvåld, det är skillnad. Det är en annan typ av våld mot kvinnor och det handlar om en kollektiv beslut och våld mot en kvinna. Så jag blev bestraffad därför att jag hade svikit min tradition, min kultur och hans principer. Om han skulle inte äga mig, då skulle ingen annan äga min kropp. Och det var anledningen att jag blev attackerad för syra. Och syraattack, det är tyvärr, tyvärr, det är ganska vanligt i en del av världen, bland annat Mellanöstern. Som sagt, om jag inte äger dig, då ska du bli värdelös. Ingen annan ska äga dig. Så därför siktar man mot ditt ansikte. För att din identitet ska bläknas eller försvinna. Som en kvinna. Som en kvinna som skulle kanske vara stolt över sin kropp och ansikte. Då, då ska hon bli värdelös. Och ingen annan skulle ha, vilja ha henne. Så... Jag blev attackerad för, med syra och några år senare började jag fundera att jag måste organisera mig. Jag måste göra någonting så att kunna hjälpa eventuella utsatthet mot andra kvinnor. Och då startade vi föreningen Kvinnors rätt. Tack Maria, jättefruktansvärd det här. Jag känner ju dig sedan länge varje gång jag hör dig att berätta det verkligen som är kniv även i mitt hjärta och fruktansvärd. Men du är så stark, du är fantastisk. Men Maria, innan dess kan du berätta, du är född och uppvuxen i Iran- hur var det kvinnornas situation då och hur är det nu? För att det hänger ändå ihop med den mentaliteten där man har, har med sig att det här med kvinnors kroppar ägs. Även en del män i Europa och i Sverige tycker det. Men som du sa att det här med i andra länder det är alltid annorlunda när det är den här hedersmentaliteten. Kan du berätta lite grann om, om lite din bakgrund också? Tack. Jag kommer från Iran och jag växte upp i en ganska liberal och ganska modern familj. Alltså, mina föräldrar var inte religiösa och jag växte upp i monarkins tid, i Shahens tid innan revolutionen. Men 1979 det blev revolution i Iran och teokratin, religionen, mullorna tog över Iran. Det orsakade att helt plötsligt kvinnor fick inte klä sig som man vill. Vissa universitetsutbildningar blev förbjudna för kvinnor. Alltså det blev kulturrevolution under tiden som var kulturrevolution i början av 1979. Då stängde man alla skolor, universitet och allting för att ändra allting i Iran. Allting skulle helt plötsligt skulle förvandlas till till sharia, sharia, sharia lagar. Och då 
kvinnor blev tvungna att täcka sitt hår, bära slöja. De som jobbade fick inte sminka sig, fick inte klä sig precis som de vill. Det blev som kvinnor var tvungna att bära en uniform på jobbet. Och då, under den tiden jobbade jag också som lärare. Som sagt, det, det var 1980. Men man klarade inte av. Varje dag kom ett order från skolan, skolverket att vi ska klä oss så på det sättet. Vi ska inte ha parfym. Vi ska inte sminka oss. Vi ska inte prata med män. Det blev som en könsapartheid. Vi separerades från män. Och då, jag insåg att jag klarade inte av. Och jag sa upp mig och blev däremot hemmafru och tog hand om mina barn. Men revolutionen, islamistens makt orsakade jättemycket ärlande. Så att politiska olika åsikter, politikerna hamnade i fängelse. Många blev avrättade just på den perioden 1980. Jättemånga tusentals olikstänkande, socialister, kommunister eller de som var emot islam och sharia-lagar. De hamnade i fängelse och blev avrättade. Kriget började mellan Iran och Irak. Alltså hela situationen förvandlades till ett helvete. Iran började bli helvete. Det, det har fortsatt ända till idag. Och då miljontals iranier flydde från Iran på 80-talet, hamnade i Europa och USA. Och vi flydde också, 1987 flydde jag från Iran. Jag orkade inte, jag klarade inte av att se allt det här förtrycket mot kvinnor, moralpoliser på gatan, skäggiga gubbar som kontrollerade hur vi beter oss och pratade och vilka sällskap har vi med oss när vi är ute på gatan? Det var väldigt, väldigt mycket kontroll. Och då jättemånga flydde, lämnade landet. Vilket det var väldigt, väldigt smärtsamt. Jag önskade att jag hade stannat där hemma och kämpat mot regimen. Men jag hade tre barn och var tvungen att fly. Och sen flydde min exman. Ett tog ett allvar senare. Jag tror jag stannar här om du har några frågor. Så. Ja, när det gäller Iran, märkte du där hemma när du var själv flika barn hemma hos din familj eller hos mm. din man, det här med hedersförtrycket. Hur var det på mm. den tiden? Visste man vad den här var för något? Eller det var senare du själv förstod att när du blev kvinnorättsaktivist det här är någonting som är mm. mest kännbar här i Europa när man flyttar till ett annat land eller var det likadant när du var i Iran och hos din egen familj eller hos din mans mm. familj eller honom. Det är intressant att bara veta. Tack. Jo, det är i Hederskulturen, så att man uppfostras som kvinna, som flicka, att vara speciell. En flicka kan inte bete sig som en pojke. Du uppfostras vid barns ben, att du ska bete dig så, du ska bete dig så, du ska ta hand om din kropp. Du ska inte hoppa, du ska inte göra saker så att skadar din oskuld. Man lär sig, även om jag kommer från en ganska modern 
familj. Men man lär sig, det ingår i fustran att man ska vara flicka. Man ska inte bete sig som pojkar. Så det vill säga rent och fint och bete dig bra. Alltså att när du gifter dig. Då ska familjen vara stolt över dig. De ska, det ska inte hända någonting att du förlorar din oskuld. Så uppfostrar flickor tyvärr där i Mellanöster. Och bland annat, jag var också uppfostrad på det sättet. Och när du gifter dig, då är det väldigt, väldigt viktigt. För att det är ett avtal kan man säga mellan flickans familj och släktingar och pojken över killens släktingar. Att du ska vara rent och, och att familjen ska vara stolt över dig. Och då, då handlar det om att på bröllopsnatten eh, den där vita, vita lakan ska finnas blodfläck på. Det betyder att du är oskuld. Du är orörd. Du är fin tjej. Och då är man jublar, man festar och man dansar och har stor fest på bröllopsnatten just för att du har varit fint och rent och ärbar. Det här handlar om grunden till hederskulturen. Och när du har gift dig och kommer in i mannens familj. Då är det hur du beter dig. Hur du omgås med folk. Hur du lever. Det är också till ens familj. Alltså du flyttas från din familj till mannens familj. Då tillhör du hans släkt och familj. Och om du har ett beteende som skadar hans rykte, anseende, då är det du som är skyldig och då är det, då är det du som bestraffas. Och att du lämnar skyddsnässan till exempel är en av de här beteende, det här sätt att skada mannens heder och hans familjes heder. Och jag gjorde det. Efter många års äktenskap då bestämde jag att lämna honom. Efter att vi flydde till Sverige då kom min man ett och ett halvår senare. Och då jag märkte att det går inte att leva med honom. Han, var, han hade mycket, mycket kontrollbehov. Han ville veta vilka jag omgås med. När jag går i skolan, jag studerade den vid den tiden 1988-89. Han ville se och kontrollera hur jag beter mig i skolan. Om jag omgås med män i skolan. Om jag beter mig fullt. Och då blev han mycket rasande. Och det kom väldigt många gånger misshandel. Men strax efter, ett och ett halvår senare. Efter att vi flydde till Sverige. Då bestämde jag att nej det går inte. Det funkar inte. Och jag kom före honom till Sverige och jag förstod hur man kan leva här i Sverige. Att jag har hamnat i en paradis. Jag visste en hel del om Sverige men att uppleva det var helt fantastiskt. Jag tyckte att det här landet är just där jag vill leva. Jag vill studera, jag vill jobba, jag vill vara fri, jag vill leva precis som jag önskar och vill. Men han... Han mådde sämre och sämre i Sverige. Han tyckte att Sverige är inget bra land. Knappt efter ett, två år han ville återvända tillbaka till Iran. Men jag ville inte. Jag sa att jag ville inte åka tillbaka. Men det blev jättemycket problem. 
Precis, den friheten är ett hot mot patriarkatet och jag kommer ihåg att för 20 år sedan när jag var på universitetet då hade man här i Stockholm gjort en undersökning bland kilenare och iranier som flyttar till Sverige. Skilsmässan var på den tiden redan 46 procent av iranier som kommer till Sverige skiljer sig och det är mycket talande för att den här friheten här när man liksom gifter sig med tvång eller med sin egen vilja så hamnar man oftast i en fälla. Och så kommer man hit och så, och så finns det frihet för kvinnorna och det utgör ett hot för mot patriarkatet och hederskulturen. Du har också skrivit en bok om detta. Kan du berätta lite grann om det? Vi har ju recenserat din bok i vår Forusfeminist men det vore kul att höra lite grann om din bok och vad är syftet med det och varför skrev du den boken så jättetack. Jo, år 2001 var jag i riksdagen och lyssnade på Fadim Shahindal. Det var precis samma år. Jag blev jättemycket inspirerad av hennes tal och att hon varnade politiker och uppmanade dem att inte vända ryggen mot invandrade kvinnor. Och jag kände att jag måste också göra någonting. Jag måste kunna använda den kraften som jag har. För att kunna hjälpa andra kvinnor och flickor som kommer från hederskulturen. Som du sa, det är en mycket stark patriarkat som ligger bakom den här hederskulturen. Det är en stor, stor kollektiv bestraffning mot en individ. Och det ville jag betona, det ville jag beskriva. Jag ville använda min kunskap och min erfarenhet för att kunna hjälpa andra kvinnor, andra flickor. Så därför... För det första vi startade Kvinnors rätt direkt samma månad som jag lyssnade på Fadime Scheindal. Så vi fyller 20 år nu i november. Och då startade jag tillsammans med en del aktivister, kvinnorättsaktivister. Vi startade organisationen Kvinnors rätt. Och jag är jätteglad och stolt att ha kunnat hjälpa över 10 000 kvinnor hittills. Unga tjejer, unga kvinnor som blir utsatta för våld och hedersvåld. Men jag var inte jättenöjd med det. Jag ville göra någonting annat också. Jag ville att den här erfarenheten ska sparas och komma ut som en bok. Som någonting som blir kvar av mig efter att jag har slutat med det arbetet eller när jag inte finns. Så bestämde jag att skriva min bok, min biografi och min erfarenhet. Och sharia-lagar, hur sharia-lagar styr kvinnans kropp, kvinnans identitet. Hur bestämmer sharia-lagar att kvinnor ska leva? Så jag tog kontakt med en journalist som heter Elisabeth Omsen. Så berättade för henne att jag ville skriva en bok. Jag ville skriva mina erfarenheter, en biografi om mitt liv, min barndom. Och allt det här som jag har gått igenom. Så det passade jättebra henne också. Så vi började skriva, det tog ett och ett halvår tills vi blev klar med den. Och sen kom den ut som en bok och den heter Bränd frihet. Jag är väldigt, väldigt glad. Det har mottagits väldigt, väldigt bra från Sverige. Kvinnorättsaktivister, kvinnorjourer. Och jag brukar resa runt i Sverige och föreläsa och prata om boken. Så boken kom ut 2018 och den heter Bränd frihet.
var jätteviktigt. Det är jättebra bok. Verkligen rekommenderar. Men Maria, om man går tillbaka det här med invandrarkvinnors rättigheter där Fadime berättade om flickornas rättigheter. Men du är ju en vuxen kvinna med två, tre barn när du kom till Sverige redan under 80-talet. Du menar på att du blev själv misshandlad. Visste du om att det finns kvinnor att det finns hjälp att få? Eller mm. visste du men du vågade inte? Det är ändå viktigt för att de som jobbar med målgruppen de ska få veta hur ska man till exempel hjälpa en kvinna som är till exempel utsatt för våld eller en flicka som är utsatt för hedersvåld att upptäcka mm. den. Ja, men när du själv har egen erfarenhet, det är ju jätteintressant att få veta hur var det mm. då och, och hur skulle man till exempel hjälpa en, en vuxen kvinna som inte själv vill anmäla. Har man mm. små barn i Sverige, då har man skyldighet att anmäla oavsett om man är i skolan eller om man är på jobbet och ser att någon har små barn och misshandlas på grund av barns utsatthet och vuxna själv bestämmer. Ja. Och hur var det? Kan du berätta? Jo, det är faktiskt en jätteviktig fråga. När jag kom till Sverige 1987, direkt efter började jag läsa SFI. Och jag hade noll information, kunskap hur man kunde söka. Jag blev misshandlad redan från början. Jag blev mycket misshandlad även i Iran. Jag skadades grovt flera gånger i Iran och även i Sverige. Men jag hade ingen kunskap. Ingen information. Jag visste ingenting om kvinnorjourer. Att det finns något som heter kvinnorjour. Det tog flera år, sju år tills jag polisanmälde min exman. Och jag föreläser väldigt mycket runt om i Sverige. Men jag brukar säga på SFI. Det en viktigaste arbete är att SFI-lärarna informerar kvinnorna som går på SFI. Du vet, på SFI, man har inte så mycket kontakt med andra kvinnor och andra folk från Sverige. Så därför är det viktigt, lärarna har en jättestort uppdrag att informera kvinnorna om du blir misshandlad, om du blir förtryckt eller kontrollerad. Det finns kvinnokorer, du kan polisanmäla, du kan prata med kurator i skolan på SFI överallt. Så det finns möjligheter och de möjligheterna, de informationerna har inte vi som nyanlända kvinnor som kommer till Sverige. Därför är det viktigt att Skolverket, SFI, barnmorska, mottagningar, gynekologer. Alla de här myndigheterna eller vårdorganisationerna måste informera kvinnor. Om man märker att en kvinna mår inte bra. Om man märker att kanske en kvinna är utsatt för våld eller psykisk våld. Man måste ge information. Det måste finnas information överallt. För att den kvinna vet och informeras och kan söka hjälp. För att individen vågar inte gå och fråga. Individen vet inte att det finns möjlighet. Informationen ska komma från myndigheter och från olika ställen för att hon, hon blir informerad. För mig tog det många, många år. Jag hade ingen aning att det fanns kvinnorjourer. Och jag visste inte att man kan polisanmäla sin man. Och även när jag gjorde en, två gånger. Det blev inte utredning. Och då blev det ännu värre situationen. Och den gången som jag var 100% bestämd att polisanmäla min man. Och det gjorde jag faktiskt. 
Det var tre veckor innan Syria-attacken. Jag, när jag blev drogad. Att min man hade planerat att kidnappa mig från Sverige. Det var exakt 28 augusti 1997. Och jag blev neddrogad. Jag hamnade på sjukhuset. Varken sjukhuset eller läkaren polisanmälde det här ärendet. Trots att de såg att det var en drog, en sömnmedel plus en stark drog i min blod. Ingen polisanmälde det. Och när jag själv nog efter två, tre dagar gick till polisen och polisanmälde honom. Det hände ingenting. Det blev ingen förhör. Så därför min exman fick mage och visste eller sa många gånger att polisen skulle inte göra någonting mot mig. Jag kommer inte bli bestraffad. Så därför han fick mod och skada mig med Syrien. Jag tycker att informationen eller polisen var mycket, mycket oengagerad i kvinnofrågor, i hedersfrågor. Då, men nu är det mycket annorlunda. Nu finns det mycket möjligheter och information ute på alla fältet. Precis. Det är tack och lov lite skillnad i alla fall på många sfi och skolor finns det kvinnojourernas telefonnummer och sådana nationella telefonlinjer och allt sådant finns idag. Men som du säger, då vet man inte hur många vågar ta steget och hur många också får hjälp. Samtidigt tyvärr finns det också skolor och, och inom vissa myndigheter sitter personer som själva är en del av hederskulturen och bevarar och själva säger att nej men, nej men, varför ska du polisanmäla? Det här är ju en del av vår kultur. Du är inte ensam som utsätts för detta. Så mm. tyvärr finns det både inom socialtjänsten och skolan anställda som själva är från hederskulturen och från de här förlägda kulturer som idag förhindrar en att främja arbete för jämställdhet och mot mm. hedersförtryck. Det är lite skillnad men ändå på vissa ställen det inte jätte, jätte stor skillnad faktiskt. Och det är som du ser jätteviktigt att SFI särskilt skulle ha ett särskilt ansvar för kvinnorna. Både männen mm. också ska få veta här får man ibland sitt barn. Det handlar inte bara om kvinnomisshandel även barnmisshandel. Det är väldigt Mm. Väldigt vanligt förekommande tyvärr inom olika kulturer. Precis som det var för 40 år sedan i Sverige, 45 år sedan. Då hade man stiftat en lag och man förbjöd att slå barn, aga mm. barn. Mm. Så de här landvinningarna i Sverige måste nå också kvinnor och barn och män från andra länder. Och det är idag, särskilt nu, det är hundra års kamp. För kvinnors rättigheter i år är ju hundraårsjubileet. Så tänker man på vissa förorter och vissa som vi, varken hon eller kuvat, möter både barn och unga och kvinnor. Det är faktiskt 300 år backward eller bakåt mm. i tiden. Ja, men precis. Du berättar om hur det var då. Och för dina barn, ingen i skolan visste heller om att... Barnen bevittnade våld i hemmet. Ja. För att det är också i Sverige ska man tycka att barn är utsatt. Men hur ska man göra i Sverige? Är man vuxen? Själv vill man inte. Det går inte heller att göra något. Hur upptäckte dina lärare att du var utsatt? Eller hur var det? Ja, 
det startade så här att jag blev kallad från min dotters skola när hon gick i fyran. Hon var en liten flicka men hon var mycket stressad. I skolan upptäckte lärarna. Och jag blev kallad till skolan. Kurator i skolan berättade för mig att din dotter hon har ingen koncentration i skolan. Hon har koncentrationssvårigheter. Och hon vill springa hem hela tiden under rast fram och tillbaka. Varför gör hon så? Hon är orolig. Hon säger att jag måste hem, jag måste hem. Hon kommer hem och kollar. Det här var första gången, det var många år sedan. Jag vågade att, du vet, i min kultur eller i hederskulturen du får inte berätta för din omgivning att du blir utsatt. Du blir utsatt för våld eller hedersvåld. Det här är någonting inom hemmet, väggar. Så det är tabubelagt att berätta för vänner eller grannar att du blir misshandlad. Och det var just det man lär sig också. Att man måste vara hemma och stänga dörrar, dra ner persienerna, inte berätta för omgivningen. Men när jag blev kallad till skolan, då berättade jag för kuratorn att ja, hon är orolig för att hon springer hem för att se om min exman är arg, slår slänger saker, anklagar mig för att jag har horat mig jag har varit ute, jag har pratat med män i skolan har jag betett mig si och så och hon tyckte att ah, det här är väldigt, väldigt konstigt att du måste söka hjälp och jag fick faktiskt inspirationen därifrån så jag gick och sökte hjälp hos en psykoterapeut i kommunen där jag bodde då jag gick hos henne i över ett år och det ledde till att jag bestämde nej, så här ska det inte funka. Jag mådde så dåligt att jag hamnade i rehabilitering över en månad i året. Så att jag hamnade i en depression. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag ville ta självmord. Och jag klarade inte av livet. Jag klarade inte av någonting. Så att min man kränkte mig överallt. Han gick hem till mina vänner och knackade på dörren. Jag hade en god väninna, hon var frånskild. Och han tyckte att det är fel att omgås med frånskilda kvinnor. Hon är en skam. Du är en fin kvinna, du är en ärbar kvinna. Du får inte omgås med henne. Hon kommer att påverka dig. Han var rädd att jag skulle lämna honom. Han var rädd att när jag har lämnat honom, rykten skulle gå. Även till Iran och hans anhöriga släktingar skulle höra att jag har fyllt mig. Han mådde väldigt dålig och jag mådde dålig också. Men efter jag lämnade honom flera gånger, fyra, fem gånger, men kom tillbaka igen. Han lovade att han skulle bete sig bra, han skulle ändra sig, men det blev samma sak om och om. Till slut 1997 bestämde jag att lämna honom efter en jättestor misshandel. Jag lämnade min skyddsnäsansökan, sen därefter flyttade jag. Allra sista gången jag lämnade honom, jag blev grov misshandlad faktiskt. Hela kroppen var fullt med blåmarker. Och jag fick råd av en kvinna att gå till socialtjänsten och berätta för dem. Jag visste inte att man kan söka hjälp hos socialtjänsten också. Så jag gick till socialen och träffade en handläggare och berättade till och med visade min kropp med, full, med alla blåmarken. Och jag fick hjälp av henne, jag fick en lägenhet i förtur. Och jag flyttade från honom och jag jobbade vid den tiden. Men han klarade inte av skyddsnässan. Han mådde jätte, jätte dåligt. 
Han lät inte mina två äldre barn följa med. Och han trakasserade mig hela tiden. Han var på min dörr och knackade på dörren. Och skrek massor med fula ord. Vem har du där inne? Är en man där? Han till och med pionerade mitt emot min lägenhet. fanns en liten upphöjd och han stod där och pionerade i min lägenhet. Vilka som jag omgås med. Och jag var mycket rädd och orolig. Men det kändes jättebra att leva själv. Att bestämma själv. Att leva i friheten. Fast det var inte riktigt frihet. Jag levde i rädsla också. Men det var en kväll han ringde på min mobil. Han ville träffa mig. Jag sa nej jag vill inte träffa dig. Jag vill inte se dig. Han sa snälla Maria. Bara en halvtimme. Jag sa nej och la på luren för att det var tre veckor sedan han hade drogat mig och hade planerat att kidnappa mig. Och telefonen ringde igen. Den här gången var min dotter, 18-årige dotter. Hon sa snälla mamma, kom han tjatar hela tiden, han vill träffa dig. Jag följer med, jag låter inte dig vara ensam med honom. Jag tänkte, ja okej okay, jag följer med. Hon följde med. Vi åkte till stan och vi var på en café. Han började be och snälla kom tillbaka Maria. Men jag sa nej, nej, nej. Jag ville inte gå tillbaka till honom. Till slut sa han, är det här den sista du vill? Jo, det är det. Jag vill inte komma tillbaka till dig. Men det kommer att bli dyrt för dig. Det kommer att kosta dig mycket. Och jag sa, ja vadå, du tänker mörda mig. Det får du gärna göra. Det här är inget liv som jag har. Och sen sa han, okej okay, stanna jag går och hämtar bilen. Och han gick och hämtade bilen. Vi satt i hans bil. Han körde hem mig. Men han lämnade inte mig vid min port. Utan han lämnade mig vid port nummer 6. Och jag bodde på port nummer 18. Och där jag sa hej då till min dotter. Och lämnade bilen. Och när jag skulle passera port nummer 10. Då fanns en kille som väntade troligen på mig. Jag såg i hans ögon att han väntade på mig. Och när jag skulle passera honom. Då frågade han ursäkta vad är klockan? Och jag tittade på klockan, hon var exakt 21.45. Men jag hann inte säga vad klockan var. Jag kände bara en jättesmärta. Det blev en vit skene över mina ögon. Jag såg ingenting. Jag kände att mitt ansikte rinner av. Det var bara smärta jag skrek och sprang och skrek och sprang. Men min exman stannade kvar. Och då körde han mig till sjukhuset. Och där blev jag nedsövd. Och börja operationen. Vid den kvällen, den tiden, alltså dog jag faktiskt. Men det föddes en ny kvinna. En ny kvinna med ny identitet. En ny kvinna med nytt ansikte. Då blev jag kvinnoresaktivist. Maria Jan, oj oj oj. Det här har jag hört men mitt hjärta liksom håller på att det kommer upp till halsen. Jag blir så mm. ja, fruktansvärd. Men han väntade på dig. Han beordrade och betalade någon, gjorde mm, detta mm. Och, och så han väntar på dig för att han ska se. Han ja. njuter av att se dig, att mm. lida. Herregud, men din dotter mm. var också med eller? Ja, hans plan var så här att han använde vår dotter som ett vittne. Så att hon är tillsammans med honom. Han stannade kvar. För att bevisa att det var inte han som har gjort det. Det var en annan person som har gjort det. Men han hade betalat en stor summa enligt polisens teori. Han anlitade någon för att skada mitt ansikte. Men han väntade så att utdraget skulle ske. 
Så han körde mig till sjukhuset själv. Och trots att jag hade polisanmält honom tre veckor innan. Han släpptes efter två dagar på grund av brist på bevis. Så han flydde direkt ja, två till tre dagar efter att han släpptes. Men han släpptes två dagar efter och han flydde till Iran. Och han har aldrig kommit tillbaka utan han är i Iran? Jo, han bodde i Iran. Han dog, tack och lov. Han dog för flera år sedan. Okej, okay. och barnen mm. hade ingen kontakt med honom? Jo, han ringde hela tiden. Tidligen mådde han jättedålig. Han fick hjärtproblem. Han ringde till barnen och vi bytte telefon. Han tog reda på att han hade sina vänner som stötte honom här i Sverige. Han ringde mig då och då. Hans syster ringde mig och anklagade mig att jag har förstört hennes brors liv. Men till slut gav han upp och slutade ringa. Men precis innan han dör så ringde han till min son som mobil och hade lämnat ett meddelande. Och där hade han bett om ursäkt. Han hade sagt till sonen att be mamma att förlåta mig. Jag har gjort det här fruktansvärda saker. Så jag hoppas att era mamma förlåter mig. Det var den enda gången han erkände och tydligen mådde han dåligt. Så ungefär två veckor senare dog han. Hela livet, ja. ni tre barn ihop. Han var tydligen högutbildad, ja. eller hur? Han var lärare, rektor i skolan. Jo, han var i alla fall anhängare till islamisterna. Så det växte en mur mellan oss redan från början. När det blev revolution. Så jag var emot regimen. Hela mina anhöriga var aktivister mot regimen. Och hans anhöriga och syskon. De var anhängare till regimen så det blev en klyfta mellan oss redan från början. Han anklagade mig och min familj för förrädare. Han anklagade mig att jag är en billig kvinna och klär mig sig och så. Att jag är mot islam. De här problemen existerade mellan oss hela tiden. Alltid efter revolutionen. Det är jätte, jätteviktigt att du berättar eftersom du har betalat ett väldigt, väldigt högt pris för din frihet. Men dessvärre finns det också hundratusentals andra som lever i fruktansvärd relation. Men på grund av det kulturella, på grund av hedersproblematiken, på grund av mycket annat inte har möjligheten att lämna mannen. Och lever kvar i detta. Så därför Maria. Dina erfarenheter och det steg du har tagit. Fast det har kostat så mycket ditt liv. Men ändå att en timmes frihet. Även under lidnad är mycket värt än att leva i, i den här stora fängelset. Jag känner igen det. Jag hjälper många kvinnor som är min bakgrund och har problem i relationen mm. och de har väldigt väldigt svårt att lämna därför att eh, det är väldigt skillnad mellan en svensk kvinna och, och en invandrarkvinna mm. som inte har någon här för att den svenska kvinnan hon är rädd bara för en man och hon mm, har ju precis. samhället hon, hon har sin egen familj som studier omgivningen som studier med i ett fall många gånger inte alla invandrare men i de flesta där hederskulturen är väldigt väldigt stark där, där man klandras av omgivningen av sin egen familj av mannens familj, av vännerna och därför och samhället också litar inte alltid på för att man går tillbaka så många gånger då kommer inte polisen vilja 
utreda mm. vidare även om hon vill skiljas på, på riktigt. Det de problem är väldigt, väldigt stort även idag. Mm. När det gäller även unga flickor när de är utsatta för hederskultur. De vågar inte anmäla. Man anmäler inte sin familj för mot, liksom där staten är ju ett fiende i andra länder mot familjen. Och här är det tvärtom. Staten är ju den som skyddar dig. Rättssystemet skyddar dig. Så den diskussionen är väldigt, väldigt viktigt att, att, att ta. Och du tog ju steget redan då. Det var stort och du kostade också det här som du har blivit utsatt för det fruktansvärda Syra-attack. Har du några råd till misshandlade kvinnor till mm. exempel? Hur ska de göra? Ja, för att kunna få den här kvinnan att ta steget. Det behövs flera fakturer faktiskt. Som kvinna som kommer från andra kulturer och andra länder. Det är tabubelagt att berätta att man blir utsatt för våld. Eller hennes man kontrollerar henne. Det ligger i hennes kultur att lida mannen. Att följa mannens regler. Att vara ärbar och fint och bete sig fint. Så därför när man blir utsatt för våld. Man håller tyst och stannar hemma och söker inte hjälp. Det är ganska svårt att få den här kvinnan att ta det här steget. Och den här informationen och kunskapen och ansvaret ligger hos berörda myndigheter som är i kontakt med den här kvinnan. Men när kvinnan har fått kunskap och information att staten är inte för att bestraffa mig utan staten, socialtjänsten, polisen vill skydda mig. Så därför jag måste förstå att den här möjligheten finns och söka hjälp hos socialtjänsten, söka hjälp hos polisen eller gömma mig. Hos en kvinnokor som vi har väldigt många bra kvinnokorer runt om i Sverige. Så att när du som kvinna blir utsatt. För det första måste du veta att det finns möjlighet. Det finns hjälp att söka. Söka hjälp och fly från utsatta relationer. Och inte stanna kvar. Inte leva i hederskulturen. Inte leva i våldutsatta situationer. Man skadar inte bara sig själv utan... Om det finns barn i den här relationen, man skadar sina barn också, tyvärr. Och den här utsattheten förvandlas från mamma till dotter och att utsätta förövarrollen förvandlas från pappa till sonen och tyvärr det kommer att fortsätta. Så därför är det så viktigt att vi har möjlighet och kunskap och information att söka hjälp. Hos kvinnokött har vi utbildning om vad gör socialtjänst, på vilket sätt man kan söka hjälp hos socialtjänst, på vilket sätt man kan söka hjälp hos polisen. Och vår målgrupp är kvinnor som söker hjälp hos oss faktiskt. Och vi har juristutbildning också, vilka hjälp man kan söka. Vissa kvinnor är rädda att om man polisanmäler då ska man betala advokat och allting, det kommer att kosta. Jag kommer att förlora mitt hem, jag kommer att förlora mina barn. Så är det inte. Alla de här fakturerna är för att hjälpa kvinnor att leva ett sunt liv. Att leva en värdig liv. Så därför det är det viktigt att när man blir utsatt så ska man absolut söka hjälp. Eller man kan kontakta kvinnojourer, kvinnoorganisationer. Vi finns för att ge kunskap, information och vara vid din sida som är utsatt. Att hjälpa dig och vägleda hur kan du söka hjälp. Så det finns hjälp, det finns möjlighet 
Och jag är jätte, jätteglad och stolt att berätta att i Sverige faktiskt finns mycket möjlighet för utsatta kvinnor, utsatta barn. Att barn ska inte, bli, inte ens bli vittne till våld. Det är också kriminell. Det är också brott att utsätta ett barn att se våldet i hemmet. Så de möjligheterna finns. Bara att vi får den här kunskapen att söka hjälp hos de här berörda myndigheterna. Precis, jättetack verkligen. Det är alltid gripande och så viktigt och intressant att lyssna på dig kära Maria. Tack Amine.